0: 780 ifm 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador Vamos a seguir con el análisis de una resolución que recientemente emitió el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza y que clarifica algunos puntos en relación a la comercialización del misoprostol ¿Y cómo quedó esto en Mendoza particularmente, que eh, extrañamente tiene eh, una ley que todavía sigue vigente? Ojo, y eso es lo que vamos a analizar, una ley que prohíbe eh, la comercialización del misoprostol. Tuvo que el colegio farmacéutico preguntarle al Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deportes de la provincia, bueno, ¿qué hacemos con esto?, porque está la ley 27.610 de eh, interrupción voluntaria del embarazo, que saca ¿sí? eh, las interrupciones de los hospitales públicos que estaban enmarcadas ¿sí? en el Código Penal. Y dice ahora, ante el requerimiento de una mujer o una persona gestante que quiera interrumpir su embarazo en las primeras semanas, Va a poder hacerlo, pero ¿cómo se accede al misoprostol en Mendoza si tenemos una ley que lo prohíbe? Estamos en contacto con Mario Balestra, quien es el presidente del Colegio Farmacéutico y con quien queremos dialogar acerca de este proceso, porque nos, nosotros nos enteramos ya de la resolución, pero no sabíamos que había estado todo este proceso previo que nos parece sumamente clarificador. Buenas tardes, Mario, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, ¿cómo te va? Mira, discúlpame, no tengo muy buen retorno y sonido. Por ahí no te escucho muy bien.
0: Bueno, vamos a tratar de mejorar el retorno. Vamos a subir. mucho un... mejor. Ahí Perfecto. También. Hicimos toda la introducción que no voy a repetir, pero solo le no, voy a no, decir. Está muy,
1: bien, está muy bien lo que dijiste. ¿Cómo, este, ¿cómo eh,
0: hicieron ustedes para obtener esa resolución no, y cuál fue el no, proceso? Lo
1: que, sucede, lo que sucede un poquito. Eh, te da un poquito de historia nada más pero no relacionado con lo último que vos explicaste bien. Acá en la provincia, hace varios años, teníamos una ley provincial que prohibía la comercialización privada de misoprostol. Eh, básicamente se usaba en el ámbito hospitalario manejado por el Estado, exclusivamente para casos de situaciones de aborto espontáneo, de interrupción natural del embarazo, ese tipo de cosas. Este, en otras provincias se comercializaba el misoprotól. Eh, por ejemplo en San Luis se comercializaba el misoprotól. es decir que las droguerías del medio las droguerías de acá de Mendoza tenían prohibida la comercialización no podían comprar desde el laboratorio en su stock este, eh, medicamentos que contuvieran esa, esa molécula ni tampoco poder venderla a las correspondientes farmacias eso para hacer un poquito de historia cuando sale una ley nacional, este, la ley nacional está muy por encima, no muy por encima, pero está por encima de las leyes provinciales. Al sancionarse esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, esto ya ya excede de la discusión del estar a favor o en contra del aborto. Esto es una cuestión de una ley sancionada y cómo se, este, se pone en práctica la ley a nivel nacional. Eh, la ley nacional es superadora a las leyes provinciales que obran en un sentido contrario o en un sentido paralelo entonces nosotros ante esta situación tuvimos que consultar al ministerio cómo íbamos a trabajar por también inquietud también de las drogerías etcétera y, y bueno este, ahí resolvió el ministerio de salud a través de su parte jurídica que eh, que es lo que básicamente yo estoy explicando así en términos muy comunes este, que al entrar en vigencia la ley nacional eh, con una resolución únicamente del de de, de ministerio se pone en práctica la comercialización no hace falta derogar la ley provincial porque está por encima de la ley provincial
0: Perfecto.
1: esto significa que tampoco se puede vender así nomás en cualquier farmacia esto significa que para poder dispensar un medicamento que contiene isoprostol va a poder dispensarse con receta de archivo, como cualquier psicotrópico, como habitualmente eh, se tiene que dispensar. Uh -huh. Entonces va a venir en condiciones eh, de venta bajo receta y la farmacia tiene que dispensarlo eh, como un producto de venta bajo receta. Eh, esto un poquito para que quede claro, la farmacia no lo puede dispensar con un producto de venta libre, ni suplemento, ni venta común, exclusivamente bajo receta.
0: Perfecto. Ahora, hay algo que nos explicaba eh, una abogada que ha eh, analizado bien el tema y es que eh, está dentro del PMO, el misoprostol también sí, marcado está por la
1: ley el plan médico obligatorio el, plan, uh -huh. el PMO es plan médico obligatorio porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el misoprostol es una herramienta para que dicha ley tenga también este, eh, tenga también efectividad es decir eh, eh, viste que hay 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 un principio que es es que el médico puede decir no voy a realizarlo.
0: Uh -huh.
1: es que en el caso, por ejemplo, una situación de interrupción del embarazo.
0: La objeción en de
1: conciencia. En el caso de la farmacia, uh -huh. eh, la farmacia no es un efector del hecho. La farmacia es un dispensador de una prescripción, donde el hecho puede ser producido por una interrupción natural del embarazo o una interrupción... Este, mecánica del embarazo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Pero sí, sí resaltar este, que la farmacia que lo dispense lo va a poder hacer a medida que las droguerías se vayan proveyendo de los productos y que va a ser exclusivamente bajo receta archivada. Esto hay que tenerlo claro porque si no, viste, se genera. este... Se generan malos entendidos, por decirlo de alguna forma.
0: Está muy bien, es muy claro lo que has dicho Mario, fundamentalmente teniendo en cuenta entonces que la objeción de conciencia solo puede estar por parte de eh, un médico o médica o profesional de la salud, pero no por un farmacéutico o farmacéutica
1: no a se puede negar a venderlo
0: una,
1: claro, a pesar que nosotros somos sectores de salud también sí. eh, nosotros no estamos ligados al hecho Bien. Eh, no lo prescribimos ¿sale? solamente lo dispensamos y Perfecto. para que exista esa dispensa tiene que ser estrictamente bajo receta archivada si esa dispensa no fuera bajo receta archivada sea un producto de venta libre entonces sí, el uh -huh. farmacéutico podría estar bajo esa situación que bien explicar pero en este caso no
0: Ahora, antes de la resolución, el colegio farmacéutico, desde que salió la ley ¿no? nacional, hasta que ustedes fueron al ministerio, ¿tuvieron planteos de sus asociados? ¿Cómo, cómo no. se fue dando esto?
1: Nosotros, en realidad, eh, nosotros tenemos mucha, mucho diálogo con el ministerio, este, por razones obvias, los sanitarios y ante esta situación teníamos una contradicción a nivel nacional y, y bueno, eh, nosotros no, no dijimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en relación a esto? porque las mismas droguerías también tenían incertidumbre en relación a esto porque claro. las droguerías, que son nuestros proveedores naturales este, tampoco podían proveerse de medicamentos que iban a ser solicitados de acuerdo a la ley entonces nació la inquietud de hacerle llegar al ministerio y un poco el ministerio de muy buena voluntad porque el ministerio este, siempre nos ha escuchado y ha tenido la puerta abierta hacia nosotros nos responde de una manera muy digamos este, rápida, sin en, tomar en tela de juicio eh, si estamos a favor en contra de esta situación de aborto nosotros, esto ya excede de, de nuestros límites y del límite también del gobierno provincial
0: es un derecho que tienen que garantizar así de simple Claro.
1: si se sanciona una ley, tenés que garantizar ese derecho, entonces la discusión eh, previa de la sanción de la ley ya pasó, hoy es una ley en vigencia y nosotros tenemos que estar a la altura de hacer efectiva esa ley entonces, bueno, este, de, así nació la, eh, la inquietud y le hicimos llegar a otro ministerio, el ministerio resolvió rápidamente, también estaba trabajando rápidamente el ministerio para poder abordar este tema, uh -huh. este, y bueno, nos parece que pasó lo más lógico que debía pasar, ¿no?
0: ¿Y ustedes ya lo han comunicado a todas las farmacias de la provincia, desde el lugar más alejado hasta la farmacia más céntrica?
1: Nosotros acá tenemos un inconveniente, que todavía las droguerías este, tienen un proceso de adaptación, no solo de los sistemas. Vos sabés que los sistemas de droguería son sistemas especiales, generalmente sistemas alemanes, eh, de stock y de gestión y un montón de cosas donde para poder este, pedir un producto pasa una serie de procesos entre ellos el proceso legal claro entonces hay una serie de cosas que las droguerías están este, poniéndose a tono y también tienen su pedido hecho a los proveedores, a las distribuidoras de laboratorio a nivel nacional uh -huh. haciéndole llegar esta resolución provincial para que ellos también habiliten su venta a la droguería
0: Claro. Es decir, es
1: un proceso de tres partes una cadena. La De la droguería y farmacia Que todo tiene que estar aceitado Para que pueda comercializarse desde la base Son productos que en la mayoría de los casos Son trazados uh
2: -huh.
1: Entonces, desde las desde los laboratorios No puede salir un producto A una droguería Que no haya estado habilitada Para la comercialización de ese producto ¿Me entendés?
0: Perfecto, sí, entonces, claramente Esto
1: es un proceso que lleva... Un tiempo mínimo, porque ya está todos los procesos, ya están todos en, en marcha. Y bueno, yo calculo que en los próximos días ya eh, los productos ya van no a estar en, en la droguería como habitual.
0: Claro, porque los, no es que, que los medicamentos estaban, o sea que el misoprostol estaba y no se podía vender. No, no directamente no, 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 no se bueno, podía el adquirir.
1: Misoprostol, el, el misoprostol todavía no está en la droguería. La
0: uh -huh.
1: gente, claro. Perfecto. Las droguerías están esperando que le hagan, es decir, ya lo han. Medido de acuerdo a la resolución ministerial y todo, que le hemos hecho llegar a las tres droguerías integrales de la provincia este, que distribuyen todos los medicamentos este, le hemos hecho llegar la, eh, tanto al ministerio como nosotros le hicimos llegar esta resolución ellos eh, se pusieron en campaña para poder proveerse los mismos y bueno este, en, en los días próximos ya lo tendrán las farmacias le hemos ido informando, las distintas instituciones farmacéuticas en la provincia le hemos ido informando, este, solamente eh, por el momento este, lo saben, pero todavía los stocks en las droguerías no, no, no están disponibles, así que esperemos con el correr de esta semana, la que viene ya no hay ningún problema.
0: Bueno, ahora esto hubiera sido bueno que apenas saliera la ley 27.610, el Ministerio hubiera tomado las medidas necesarias sin que ustedes les hubieran preguntado, porque sí, era un dato muy importante.
1: Que, vos sabés que acá tengo que ser también bastante claro en el tema. Sí. Este eh, La interrupción voluntaria del embarazo y esta droga, esta droga que eh, se usa de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que en realidad tiene otra acción terapéutica claro. eh, se usa en este caso nada más que por sesión secundaria no por sesión principal uh -huh. que es un relajante muscular para gente claro sí. este, eh, eh, a nivel hospitalario a nivel hospitalario eh, se ha usado en estos años, eh, con no mucha asiduidad, también, no estaba la ley, pero este en el caso, por ejemplo, de, de abortos espontáneos y ese tipo de cosas, lamentablemente, eh, con esta droga no alcanzaba para poder hacer un, un legrado completo y una higiene natural y normal para evitar septicemias, etc. Entonces, claro. Este, en realidad no es la solución a la aplicación de la ley la uh -huh. utilización de esta molécula entonces hay que tener bien claro esto y sobre todo que lo maneje el profesional este, que esté capacitado para esto este, no quiero eh, ser eh, eh, discriminador al momento, que dispense, al momento que prescriba los médicos pero no cualquier médico hoy tiene la capacidad de poder este, utilizar esta droga de la manera correcta. Entonces, claro. este, me parece que en esto también hay que tener prudencia, ¿no?
0: Sí, tiene que ser un, un o una profesional que conozca realmente cómo acompañar, porque tampoco es solo dar la medicación, sino que tiene que haber un acompañamiento profesional. Un seguimiento, un seguimiento como... sin
1: lugar a claro. dudas, porque es peligroso. Porque Como lo han hecho
0: eh, durante estos dos últimos años, que se empezó a aplicar adecuadamente el protocolo en, en los hospitales para las ILE, o sea, las interrupciones legales que marca el Código por Penal. Sí, Pero, por
1: supuesto, por supuesto. Eh, Pero ahora... ¿qué pasaba? Estaba eh, eh, en un contexto hospitalario con un seguimiento uh -huh. adecuado. Bien. A mí, en lo personal, creo que desde la parte ambulatoria, si se usa el misoprostol, tiene que tener un seguimiento igual sí. porque, bueno, puede causar hemorragia importante, una serie de cosas que que, bueno, tiene que estar controlado, por eso es un producto de venta por receta archivada.
0: Claro, sí, que es lo que marca la ley. Ni más ni menos, ¿Qué es que, que es un acompañamiento y es una contención, porque además necesita una contención pre-aborto, posaborto, toda la integralidad.
1: Supuesto, que el paciente sepa lo que se le está pasando.
0: Estuvimos ¿Puedo? conversando con Mario Balestra, LSL, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza. ¡Alber, que la negra vida, Seguimos que la en todo salud ...y seguimos desarrollando el tema del que veníamos hablando... ...ustedes saben, estuvimos conversando con Mario Balestra... ...presidente del Colegio Farmacéutico de la provincia... ...y surgieron algunas ideas bastante claras en relación a, por ejemplo... ...que las farmacéuticas y los farmacéuticos no pueden esgrimir objeción de conciencia... ...les llega la receta que dice misoprostol y la tienen que comercializar perdón, la tienen que expender porque está en el programa médico obligatorio, por lo tanto no tiene que pagar nada la persona que va con esa receta. Y otro dato muy importante que nos dijo, ahora si ustedes van a la farmacia no van a encontrar misoprostol, no se las van a poder dar porque las droguerías tuvieron que recibir la resolución del Ministerio de Salud de la provincia para empezar todos los trámites para que los laboratorios le puedan dar el misoprostol para entregarlos a las farmacias porque estaba prohibido en Mendoza, sencillamente, hace años que estaba prohibido en Mendoza, entonces no había misoprostol en las droguerías. Con esos dos datos muy importantes, ¿sí? y que bueno, nos dijo que... en una semana, semana y media, esto ya va a estar resuelto, vamos a seguir el diálogo en este sentido, porque le acordábamos con Mario Balestra que las personas que van a pedir el misoprostol para interrumpir un embarazo, con esa receta, están ejerciendo su derecho. ¿sí? Es un derecho. ¿Y cómo se garantizan los derechos? A partir de las leyes. Pero hay muchos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos que todo el tiempo tenemos que estar eh, aclarando que deben cumplimentarse y para hablar de eso ya estamos en contacto con leticia morcos quien integra la asociación civil libera que parte de la práctica de la abogacía feminista trabajando en la defensa y acceso efectivo a los derechos de las niñas niños en adolescentes, mujeres y personas del, colect del colectivo LGTBIQ+. Buenas tardes, ¿cómo estás Leticia? Hola, buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien desde mi teléfono. Se escucha muy bien mientras te mantengas ah, bueno. el teléfono cerca de la boca y abres fuerte. <risa> bueno, perfecto.
2: Acá estamos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros empezamos a, a contactarnos a partir de ver si la resolución era suficiente. Ya sabemos que sí, eso quedó muy claro. También estaba recién comentando lo que nos había dicho. Eh, eh, Mario Balestra, o sea que no hay excusas, un farmacéutico o una farmacéutica que recibe la receta debe expender el misoprostol, pero siempre abrimos el paraguas, ¿no? porque para vulnerar derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y más, si son de eh, en la diversidad sexual, eh, lamentablemente siempre hay gente dispuesta, ¿no?
2: Sí, por supuesto este,
0: gente dispuesta a veces
2: a vulnerar eh, con intención y a propósito y otras veces a partir de la falta de capacitación la desinformación que también es un proceso que hay que valorar y hay que digo, poner en valor y en práctica en estos momentos yo creo que sería muy importante que desde las entidades como son el Colegio Farmacéutico e incluso la Cámara de Farmacias se empiece con una serie de ...de que, cursos de capacitación para los profesionales que están asociados... ...a los efectos de poder, este, bueno, garantizar de que todos y todas... ...los farmacéuticos y farmacéuticas de la provincia... ...estén en condiciones de brindar debidamente eh, la atención... ...desde los distintos comercios, de las distintas farmacias. La capacitación y la formación resulta importante porque es así como venimos diciendo, el misoprostol estaba tanto como si fuera eh, el, el principio activo como asociado a, a, en otras medicaciones estaba restringido en su expendio y en su fraccionamiento y en su distribución al ministerio, únicamente al Ministerio de Salud y estaba fuera de, del comercio, entonces ...del comercio de la farmacia. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a esa situación... Eh, ...bueno, obviamente... ...farmacéuticos y farmacéuticas... ...no tenían por qué saber detalles... ...de, de la entrega al producto... ...porque no lo podían hacer... ...ni siquiera lo podían comprar... ...a las droguerías, efectivamente... Sí. ...si una farmacia ingresaba... ...por sistema a las droguerías... ...donde normalmente se nutría... ...o se, o se, se hace el suministro... ...hacia la farmacia de la medicación si iba a encontrar que ese producto estaba restringido a partir de ahora y en esto quiero hacer una breve salvedad en esto que decían más, hace un ratito va a abrirse esto, pero ya hay según tengo entendido hay una presentación del Oxaprost que es el misoprostol que está habilitada para la compra desde la droguería, pero resulta ser el más caro la presentación claro. más cara es de 16 comprimidos de 75 miligramos y sale 11 mil pesos. Ah, bueno. El peso de venta público.
0: De repente, claro, de repente terminó siendo un, un medicamento de lujo. Sí.
2: Bueno, en esto tiene que haber control estatal, obviamente, eh, porque los laboratorios eh, son la, la fuente de suministro legal del circuito de compra de las farmacias, lógicamente. Pero bueno, esto he podido saber, que hay distintas presentaciones de los FAPROS, eh, porque viene vía oral, vía vaginal, y la realidad es que la única presentación que ahora aparece con un botoncito verde para, para cliquear y comprar desde la farmacia es la máscara. Entonces, bueno, yo creo que esto se va a ir liberando y como y, y, y claramente confío que me, me precedió en la palabra de que debe responder a que todavía están poniendo en orden esta situación, así que seguramente se va a modificar. Eh, entonces, capacitación y formación para los profesionales y las profesionales que están en la farmacia. En una farmacia no solo atiende eh, la farmacéutica titular, atiende todo el cuerpo de empleados de la farmacia. Entonces, bueno, la capacitación tiene que llegar a todo esto en ese sentido. Está muy bueno, yo creo que el colegio farmacéutico va a tomar medidas pendientes a brindar esa capacitación. El, esta entidad normalmente eh, se comunica a las farmacias a través de circulares o comunicados. Tengo entendido que ya ha emitido un comunicado informando a las farmacias que ya no se encuentra restringida la, el expendio de misoprostol, así que bueno, de a poco va llegando la información.
0: Perfecto. Y también eh, aquí, de a poco va a ir llegando la variedad porque incluso tenemos laboratorios públicos que producen el misoprostol y por lo tanto el, el costo, a pesar de que no se paga por esto que nos estabas explicando del PMO, si alguien tiene una obra social pero si alguien no la tiene y va por privado a un profesional, lo tiene que ir a, a pagar. Ahora, sí. eh, para ello existen eh, laboratorios públicos y de muy buena calidad donde se produce el misoprostol, sí. ¿no? Sí, yo tengo entendido que es decir, la información que,
2: que tengo se hace que tenemos todos, porque eso salió en los medios de comunicación, es que en principio el gobierno nacional habría firmado un convenio con el laboratorio, un laboratorio de santa fe que realiza sí. bien entonces sí hay laboratorios este, que pueden que pueden hacerlo y obviamente como en todo las reglas de la competencia hacen que porque esto obviamente sabemos que, que son las farmacias son comercio entonces uh -huh. bueno, las droguerías y laboratorios ni hablar. Así que, este, bueno, cuanto más se abra la producción, mejor va a ser el precio. Bien. De todas formas, estos precios son, una cosa es lo que la farmacia paga para comprar la mercadería, en este caso los medicamentos que vende, otra cosa es la venta al público. El precio de venta al público, esa presentación sé que es de 11 mil pesos. Eh, de todas formas, hay que ver en la, en la cuestión empírica, yo siempre pienso que, tiene que ir una persona a la farmacia con su receta, con la obra social X o la prepaga X y ver qué pasa cuando debe en teoría lo que debería pasar es que esté cubierta al 100% hay algunos medicamentos del programa médico obligatorio que deberían estar cubiertos y, incluso oncológicos y sabemos que no lo están Claro. la ley acá es muy específica, habla de programa médico obligatorio y de 100% de cobertura y además habla de sector público eh, o subsector público subsector privado previsional, o sea, las obras sociales prepagas incluso empresas de medicina que se prepagas que encontramos por todos lados no, sí. no son solamente las, las más famosas todas tienen que brindarlo con la misma cobertura así que Exactamente. bueno, ahora veremos realmente cómo se implementa, entiendo yo que los controles estatales tienen que estar el departamento de farmacia es la autoridad eh, del ámbito farmacéutico para hacer las inspecciones correspondientes y yo creo que en general todos están queriendo trabajar bien. De eso la resolución del Ministerio de Salud sale a instancia de un pedido concreto del colegio farmacéutico para, para
0: tener claridad en el tema y poder cumplir con la ley. Perfecto, bien, recordanos entonces cómo nos contactamos con Libera, teniendo en cuenta este de trabajo de militancia que ustedes están haciendo en cuanto a asesoramiento por este y por otros temas que afecten sí. al colectivo LGTBI Sí, Pumas. cómo no,
2: porque además digo, te voy a pasar ahora la información y te cuento muy cortito cuáles son estas otras cuestiones eh, eh, Nosotros ahora hemos hablado un poco de las Obstaculizaciones que pueden darse en, en el expendio del, del misoprostol, pero digamos, hay hay también, y eso que te decía el otro día y te adelantaba, eh, que aceitar todo el sistema de atención, en centros de salud, centros de atención primaria y en los hospitales. Eh, porque, bueno, porque la interrupción del embarazo luego de la semana 14, o sea, hasta la semana 3 inclusive se hace ambulatorio, pero a partir de la semana 14. ...se tiene que hacer con internación... ...entonces es muy importante en ese sentido... ...que haya eh, una puesta en marcha de acuerdos... ...con los distintos hospitales... ...Mendoza tiene una guía de, de seguimiento... De, de ...una guía técnica de implementación... ...que la han firmado todos los hospitales eh, zonales... ...de referencia... ...y lo cierto es que la información que nosotras tenemos... ...desde Libera y por la experiencia que tenemos... Eh, quien hoy está garantizando la práctica es el Hospital Lago Maggiore pero nosotros tenemos muchos hospitales en la, en, en, el, en, en la provincia entonces es importante que esto se aceite además que no puede un solo hospital cubrir toda la demanda el Hospital Lago Maggiore eh, tiene, eh, funciona en el hospital en una parte que es del programa de salud reproductiva de la provincia tiene disponible, eh, creo que son tres camas, eh, un día a la semana, entonces, bueno, esto es necesario, para garantizar el acceso es necesario que eh,
0: se amplíe. Claro, la y atención. además teniendo en cuenta sí. la cercanía a las personas, porque una Obviamente. persona de La Paz o de San Rafael se va a tener que venir hasta la ciudad de Mendoza.
2: Obviamente. No, por eso digo, hay hay hospitales zonales, claramente. Claro. Eh, hay en algunos casos muy profesionales, muy serios y de muy buena voluntad, pero bueno, hay que, hay que yo creo, rever un poco eso del circuito y este y lograr esa colaboración que tiene que hacer el cumplimiento de la ley. O sea, son todos sujetos Bien. obligados por la ley. Y las efectores del subsector privado también están obligados uh -huh. por la ley. Tenemos casos, conocemos casos de prepagas que derivan al lago mayor. O sea, no, eso es claro. Esto es un incumplimiento absoluto de, Porque además es un enriquecimiento sin causa o sea, una prepaga está todo el tiempo cobrando una cuota Y después cuando tiene que responder Termina derivando la lado Esto no puede seguir ocurriendo Son algunos de los obstáculos que nosotros hemos podido relevar Hay obstáculos de otra índole Que tienen que ver con el trato, destrato La desinformación que se puede dar a largo A lo largo de todo el circuito Desde que la persona va a solicitar atención hasta que finalmente se lleva a cargo, se lleva a cabo la práctica, ya sea por ambulatoria o con internación, y bueno, se dan en, en eh, a ver, hay distintos pasos que se tienen que dar para llegar a la, a que se efectivice la práctica, y muchas veces en cada uno de esos pasos se recibe obstáculos, tanto sea en la recepción del caso, en la realización de los estudios complementarios que se indican, que son laboratorio y ecografía. Eh, eh, luego las consejerías que se realizan hay algunas muy buenas pero también hay casos donde las personas son este, un poco maltratadas prejuzgadas este, se intenta de alguna manera invisibilizar las causales en los casos de las interrupciones que son por causales eh, vamos a ver ahora cuál va a ser la respuesta en las en la voluntarias o sea cuando vaya una persona de 16 años ...o de menos de 16 años a solicitar eh, una interrupción voluntaria y, y tenga, este, eh, esté dentro del, del rango legal hasta las 14 semanas inclusive, cuál va a ser la recepción claro. de esos espacios, si le van a pedir este, un montón de requisitos que la ley no pide... Eh, Bien. como, qué sé yo, la presencia de los progenitores, y demás, bueno, es un tema para, para hablar detalladamente porque no se puede hablar así rápidamente pero, bueno, hay obstáculos que, que vamos relevando en todo el circuito
0: y va a la... quedar la promesa entonces hecha para ¿Qué? poder profundizar eso porque me imagino si sí, hoy que nosotros lo vemos concreto cuando trabajamos en educación sexual, eh, se le pide que vayan con un adulto a las adolescentes cuando van a pedir pastillas anticonceptivas, bueno. Claro. Esto que vos estás diciendo, claramente puede llegar a ocurrir y hay que estar preparadas para hacerlo. Necesitamos cerrar este punto. ¿Cómo no? Te Decime cómo nos contactamos contacto. con Libera.
2: Sí, eh, bueno, pueden hacerlo al correo electrónico que es liberaorganización.com y también estamos en las redes sociales de Instagram y Facebook como eh, Libera Abogacía
0: estábamos conversando con la doctora Leticia Morcos de Libera esto fue Todo Salud Podcast